0: Herkese merhabalar. Kimiz ki biz'in biraz format dışına çıktığımız ve özel bir bölüm olarak hazırlamak istediğimiz Kadın Cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağatay. Ben Rafet abi. Bugün az önce de söylediğim gibi biraz böyle normal havamızda değiliz. Bugün şu an bu kaydı 22 Temmuz Günü kaydediyoruz ve bir gün önce yüreklerimizi yakan, yani gerçekten e, beyinlerimizi donduran, içimizde kan ağlamamıza yol açan bir haber aldık maalesef. Geçtiğimiz günlerde Muğla'da kayıp ilanı çıkan Pınar Gültekin ölü bulundu, vahşice bir şekilde katledilerek hayatına son verildi. Ve artık aramızda değil. Aynı gün yine dün 50 yaşında oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Seher Fak'ın ölüm haberini aldık. Yani bir günde alınabilecek kötü haberleri maalesef bir arada aldık. Ve tüm sosyal medyanın, tüm insanların, herkesin aklında... Artık bu hafta sadece kadın cinayetleri haberleri vardı. Ve biz de bu hafta biraz bunu konuşmak istedik. Rafet, söze girmek ister misin? Yani bu konuyla ilgili duyguların, düşüncelerin biraz alabilir miyim?
1: Yani e, hani benim konuşmayı ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Denir ona. Bazen hani susamam. Böyle bir durum karşısında da susmamak gerekiyor. Yani ee, deyim yerindeyse yeri göğünleterek e, artık bu vahşetleri bir dur e, demek gerekiyor. Ama bir noktada da kelimeler kifayetsiz kalıyor. Böyle e, hani diyorsun ya duygu düşüncelerini ifade edebilir misin? Edemediğimi hissediyorum gün geçtikçe. Çünkü ölen bir kadın olmuyor sadece. Ölen bizim içimizde bir parça oluyor her defasında. Yolumuzu bulamıyoruz. Gün geçtikçe daha çok böyle karanlığa gittiğimizi hissediyorum ben. Ve bunun geri dönüşü nereden olur, nasıl olur? Evet. Hani bilemiyorum yani ama bir şeylerin olması gerekiyor artık. Daha ciddi şeylerin olması gerekiyor. Birazdan da konuşacağız aslında İstanbul Sözleşmesi. Çok önemli bir şey. Ee... Ama bu vahşet, bu öfke, bu toplumdaki bu sıkıntı, bu kangren gerçekten artık kesilip atılması gerekiyor. Yani bu şekilde.
0: Dinleyici, dinleyicilerimizden bu bölüm için biraz aslında aflarını rica edeceğiz. Çünkü ikimizin de gerçekten şu an kelimelerimizi seçerken çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü yanlış bir şeyler söylemek istemiyoruz. Yanlış bir şeyler söylemek derken aslında şu anki duygu ve düşüncelerimiz çok daha sert ve Bağıra çağıra konuşmak isteyen duygular, düşünceler taşıyoruz şu an. Aynen öyle. Fakat e, başta da söylediğimiz gibi aslında bu bölümü biraz da İstanbul Sözleşmesi üzerine bir şeyler söylemek için e, planladık, kurguladık. Evet. Ve söze aslında şöyle başlamak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Evet. Twitter'da da şu an bu hashtag e, çok... Önde biz bu bölüm paylaşırken bu hashtag'le paylaşacağız. Sizler de eğer paylaşmak isterseniz bu bölümü bu hashtag'i kullanmanızı rica edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır hashtag'ini. Çünkü insanların İstanbul Sözleşmesi'ni doğru bilmediğini düşünüyorum ben. Muhtemelen sen de o şekilde düşünüyorsun. İnsan evet. insanların bunun aslında İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekleştirilirse yani gerçek anlamda uygulanırsa aslında şu an bu bölümü kaydetmemize gerek kalmayacak bile önlemler ve cezalar ve ee gibi gibi yaptırımlarla aslında kadın cinayetlerinin önüne geçmesi mümkün olan ve bu kapıyı sonuna kadar açan bir sözleşme, bir tasarı. Evet. Ben çok kısa o zaman dilersen biraz bilgilerle gireyim. Bir abi. Şimdi... İstanbul Sözleşmesi olarak bildiğimiz anlaşmanın, sözleşmenin e, asıl orijinal adı kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Şimdi bu ilk kez 2011'de İstanbul'da imzalanıyor. İlk imzalayan ve onaylayan ülke Türkiye. Türkiye, evet. Şimdi, burada aslında bir durup düşünmemiz gerekiyor. Şu an bu bölümü biz Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili kaydediyoruz. Fakat İstanbul Sözleşmesinde ilk imzayı atan ülke Türkiye. Sene
1: 2020.
0: Sene 2020. 2014'te yürürlüğe girdi. Meclisteki oylamada yürürlüğe girdi ve meclisteki oylama aslında zaten yani Türkiye'deki e, siyasetin nasıl yönetildiği, nasıl yürütüldüğüyle ilgili çok önemli bir ipucu veriyor bize. Evet. Bu söz, e, bir söz var bir, bir partinin milletvekilini söylediği bir söz kim olduğunu söylemeyeceğim bence zaten herkes biliyor kim olduğunu İstanbul Sözleşmesi'ne evet oyu verdiğim için pişmanım partili arkadaşlarımız parti genel başkan yardımcılarımızın evet oyu vermesiyle birlikte neye evet verdiklerini bilmeden ellerini kaldırıp bu sözleşmeyi onayladılar şimdi Zaten aslında sen o sözleşmeyi okusan, kendin direkt kendine evet diyerek ayağa kalkıp bağırman gerekecek. Bu sözleşmenin ne kadar doğru ve ne kadar kadın haklarını savunan, kadın cinayetlerini dur diyen bir sözleşme olduğunu gör, görüp seni buna kabul etmen koşarak kabul etmen gerekecek. Ama sen bunu partin kabul ettiği için kabul ediyorsun ve içeriğin hakkında hiçbir fikrin yok ve hatta okuduktan sonra da pişman olduğunu söylüyorsun. Yani şimdi isim vermedim. Devam ediyorum. Evet. Sözleşmeden bir madde okuyorum şimdi. Yani içeriğinden sözleşme, kadın sünneti, zorla evlendirme, ısrarlı takip, zorla kürtaj, zorla kısırlaştırma gibi suçları ceza gerektiren bunları suç olarak tanımlıyor. Bunlar ceza gerektiren suçlardır diyor. Ve buna göre devletler bu anlaşmayla... İlk defa kadın cinayetlerini bir gerçek olarak kabul edip hukuk sistemlerine dahil ediyorlar. Evet çok. Bak anlaşmanın evet. ne kadar büyük olduğunu, sözleşmenin ne kadar büyük olduğunu farkındasın değil mi? Evet. Yani ilk defa hukuk sisteminde kadın cinayeti olarak geçiyor bu. Kavram geçiyor artık. Kadın cinayeti yani ne kadar acı ve neyse devam ediyorum ve e, bu sözleşmede aslında devletlerin üç temel görevi var Bu arada bu yaz bu söylediklerimi anayasa gündemi.com adresinden aldım oradaki altı sayfalık bu İstanbul sözleşmesini özetleyen e, bir yazı var altı sene önce girilmiş bir yazı Bak, evet. 2014'te y- yürürlüğe girdiği zaman girilmiş bir yazı ama işte hala u- uygulanmıyor şu an
1: mümkünse linkini de paylaşırız biz bunun altında Kesinlikle. unutmazsak Kesinlikle. ki unutmayız büyük ihtimalle ee, hani herkesin de açıp e, içerideki hani o yazıyı da okuması yazıdan sonra da İstanbul Sözleşmesi'nin Türkçe çevirisi, İngilizce ve Fransızca broşürleri vesaire Hı-hı. de var. Hani onları da e, incelemenizi e, tavsiye ediyoruz.
0: Tavsiye ediyoruz ve ısrarla lütfen rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Devletlerin burada dediğim gibi üç temel görevleri var. Bir, önleme. iki koruma. Üç, yargılama. Evet. Şimdi, önlemede eğitimin her kademesinde bizim seninle her bölümde söylediğimiz bir kelime var. İstisnasız her bölümümüzde geçen bir kelime.
1: Ağzımdan Eğitim. düşmüyor
0: benim. Kesinlikle. Yani sadece biz bunu goygoyunu şakasını yapmıyoruz abi. Eğitim bir insan insana öğrenmesi gereken tüm değerleri, tüm haklarını ve basic ahlak yasalarını öğreten bir varlık kavram eğitim. Evet. Eğitimin her kademesinde müfredata eşitliğe yönelik eğitim materyalleri, materyalleri eklemesi söyleniyor ülkelere, devletlere. Bakın eğitim materyallerinin Kadın erkek eşitliğiyle ilgili materyaller eklenmesi gerekiyor. Kamuoyuna ulaşabilmek için sivil toplum kuruluşları, basın, özel sektörle birlikte iç işe, iş iç, iç birliği içerisinde olun. İç içe olun. Evet. Kolluk kuvvetlerinin yardım taleplerine derhal cevap vermesini ve tehlikeli durumları gerektiği gibi yönetmesini güvence altına alın. Şimdi o maddeler çok daha uzun maddeler. Ben sadece... Gördüğüm zaman böyle yüzümde acı bir, bir e, gülümseme bir yüzün yüzüne sebep olan maddeleri aldım. Evet. Şimdi eğitim kanayan bir yara. Sivil evet, toplum kuruluşları
1: Biraz hani maddeler üzerinden de böyle bir yorumlayalım. Ee, ya yani önleme açısından en önemli şeylerden bir tanesini eğitim dedik. Çünkü Kesinlikle. eğitim bir insana e, yükseltir. Hem mental olarak, hem manevi olarak, birçok açıdan. E, ve hani bu yükseliş içerisinde de aslında insan kendisini bulur. E, kendi değerini bulur. Kendi değerini bulduğu gibi etrafındaki, çevresindeki insanların değerini bulur. Onlara nasıl değer vermesi gerektiğini bulur bu eğitim içerisinde. Bu tamamen aslında detaylı bir süreçtir. Gelişim sürecidir. Ve sen bu çarkların herhangi birine eğitimi ne denir, kısıtlayarak bir çomak sokarsan işte o zaman o insanın gelişimi, o insanın mental yapısı tamamen değişmeye başlar, durmaya başlar. Bu da insaniyetini kaybetmeye getirecek noktaya kadar taşır. İşte eğitim bu kadar değerli, bu kadar önemli bir şey.
0: Yani muhasır medeniyetler seviyesine erişmenin, işte çok lüks arabalara binmek, işte e, milyon dolarlık evlerde oturmak değil. Değil. İnsan olabil, olabilmeyi bilmek. Yani. İnsanlara saygı duyabilmek.
1: Zaten hala ülkemizde ne yazık ki e, tam olarak gelişimi anlayamayan insanlar, topluluklar kesimler var. Çünkü gelişim demek para demek değil. Gelişim demek ekonomik zenginlikler vesaire vesaire vesaire değil. Evet o da bir parçası. Ama buradaki asıl temel hedef insanın gelişimi olması lazım. Çünkü insan gelişmesinden
0: sonra... ziyade Çok özür dilerim, sözünü kestim. Bir parçasından ziyade bir sonucu evet yani, İnsan geliştirdikten sonra bunların hiçbir önemi yok.
1: İnsanın gelişmesi gerekiyor.
0: İkinci olarak kamuoyuna ulaşabilmek için sivil toplum kuruluşları, basın ve özel sektör ile iş birliği içinde olun. Şimdi dün akşam e, belirli meydanlarda, belirli noktalarda kadın birlikleri, kadın platformları, dernekleri, konferansları, konfederasyonları bir araya gelip bir yürüyüş yapmak istedi. Evet. Değil mi? Evet. Ve bu aslında biraz da iki, diğer maddeyle de kolluk kuvvetlerinin yardım taleplerine derhal cevap vermesi. Evet. Ama burada kadınlar kendi hakları için yürürken, ses çıkarırken polisin müdahalesinde gördün mü? Evet. Yani haberlerde, sosyal medyada Peki kolluk kuvvetinin görevi aslında ...bu bahsettiğimiz başlıkta... ...önlemede olması gerekmiyor muydu? Yani...
1: ...hani tam böyle o... ...ince sıra çizgisinin üzerindeyiz... ...şu anda. Ee, ama... ...hani... ...şöyle bir ifade etmek gerekirse... ...şu bana çok garip geliyor. Ee, sen canı için... ...sokaklara dökülmüş... ...insanları... Kendi hayatı için insan hakları e, çatısı altında kendi haklarını korumak için sesini duyurmak isteyen kadınları bir tehdit olarak mı görüyorsun? Sorusunu akla getiriyor. Ve bu o kadar kritik bir soru ki.
0: Canının yanmasını istemediği için sokağa çıkan insanın canını yakıyorsun.
1: Çok çok kritik bir nokta burası. Yani gerçekten üzücü bir nokta. Ama bunu da bir düşünmek lazım.
0: Devletlerin bir diğer görevleri koruma da mağdurların ihtiyaçları ve güvenlikleri için ve onların çocuklarına e, verilebilecek tüm psikolojik, hukuki ve maddi manevi tüm desteğin sağlanması. Son ee, olarak da... Söyle, e, pardon. E,
1: burada bir... Farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi yani Pınar Gültekin olayının özelinde kanımı donduran bir başka nokta da katilin, caninin bir kız çocuğunun olması meselesi. Şimdi onu öğrendikten sonra bu içimde zaten bir şey kopmuştu. Bir parça daha koptu. Çünkü anlam veremedim. Anlayamadım. Kafam durdu gerçekten. Yani nasıl olabilir diye. Çünkü orada bir çocuk var. Yani o çocuğun psikolojisini düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü için içinden çıkamam. Belki şu an çocuk ama büyüyecek.
0: Yani, kadın cinayeti işlemiş bir babanın kızı olarak.
1: Evet ve... ...yani... ...umarım kendini böyle bir şeye... ...atlatır veya nasıl diyeyim... ...umarım böyle bir şeyin etkisinde çok uzun süre kalmaz... ...ve güçlü bir kadın olarak... ...ki ben gerçekten... ...o kadar güçlü olmasını isterim ki... Bir avukat olarak onu e, o kürsülerde, o canileri yargılayan noktada dahi görmeyi şu anda hayal ederim yani.
0: İçim bir şey oldu ya.
1: E, burada da hani bu, bunu da söylemek istememin nedeni şu aslında. Sadece hani mağdurlar ve onların çocukları evet ama Burada canilerin de ne yazık ki aileleri var. Ve ya yani çok çok çok garip bilmiyorum. Burada birçok şeyi düşünmek gerekiyor yani. Ve sözler yani çok özür diliyorum. Devamını getiremiyorum bazı şeylerin.
0: Çok net hissediyorum seni. Dinleyicilerimiz de hissediyordur, hissediyordur diye tahmin ediyorum ve devletlerin aslında e, zorunlu olduğu son aşama yargılama. Evet. Yani önleyemedin, koruyamadın, bari yargılamayı doğru düzgün yap. Hacı. Şimdi gereksiz yükseldim çünkü yükselmemin çok sak- haklı bir sebebi var. Türkiye'de ne yazık ki o hep güvenilen ve işte Türk adalet sistemi denilen şey maalesef şu an yozlaşmış ve içi çürümüş bir durumda. Ne yazık ki. Yargılamada, şimdi bir burada madde var mesela. Kültür, gelenek, din ya da sözde namus bahanesiyle herhangi bir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceğini garanti altına alın.
1: Bahanesi ile Burayı
0: Bak, özellikle kültür, istiyorum. gelenek din ya da sözde namus bahanesi ile şimdi yapılan olayın hiçbir şekilde bir açıklamasını ben düşünemiyorum. Çok sinirliydim. İşte affetmesini istiyordum. Bir anlık boşluğa denk abi. Bir anlık boşluğuna denk geldiğinde sen bir insanın hayatına son veriyorsun. Kendine bunu nasıl hak olarak görebiliyorsun? Nasıl bir bir anlık hataydı diyebiliyorsun ya? Ya bu adamların yargılamasında da iyi hal denen ve Türk yargı sisteminin kime göre iyi hal, kime göre kötü hal olarak bir türlü anlamdırılam- anlamdırılamayan bir ceza indirim kuponu sunuluyor resmen bu adamlara. Evet. Ama işte rızası vardı. Ama o sattı orada ne arıyordu? M-Mide Ama o da öyle giyinmeseydi. Efendim?
1: En mide bulandırıcı bahaneler. Diyeyim.
0: Kesinlikle bu işin bir aması maması yok. Bu işin Bir sonucu var. Bir kadının hayatı yok oldu. Ve bunun en ağır şekilde yargılanması, cezalandırılması, yaptırıma uğratılması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi internette araştırma yaparken bir internet sitesine denk geldim. The Arab Weekly. Ve başlığı sana direkt aktarıyorum. Violence Against Women Turkey's New Normal. <gülüyor> diyor ki kadına karşı şiddet Türkiye. Türkiye'nin yeni normali. Şimdi yazının başlığın atıldığı yer Arap Büyükliği. Arap dünyasında seslenen bir yazı.
1: Bizi nereye çekiyorlar?
0: Yani abi biz <gülüyor> yani ya dünyada en az hakka sahip olan Kadın hakkına sahip olan coğrafyada Türkiye artık Türkiye'de yeni normal olarak kadına şiddet var olduğu olarak yani gözüküyor. Manşet. Haksız da değiller aslında. Geçtiğimiz sene, ondan önceki sene e, katledilen kadın sayısı. Anıt sayaçta şu an mesela ben bugün yayın öncesinde bir göz atayım dedim. İsimlere oradaki hikayelere bakarken...
1: Kan dondurucu ya.
0: Kan, kanımla onu hiçbir şey not alamadım, yazamadım. Sayfayı kapatmak zorunda kaldım.
1: Ya Ben de işte yayından önce hazırlanırken biraz istatistik e, paylaşırım diye düşünüyordum. Ama sayılarda boğuldum. Yani ve bir noktadan sonra yani sayıların e, o kadar anlamı yok ki. Hani çünkü orada isimler var. Çünkü orada Hı-hı. hayatlar var ve o isimler, o hayatlar, o kadar büyük ki bir sayı değil yani. Kesinlikle bir sayı değil. Yani. Bu arada heh, çok üzüldüm söyle. Bir kadın daha katledildiği zaman artı bir olmuyor orada. Bir tane, bir, bir sayı daha eklemiş olmuyorsun. Daha fazlası oluyor. Daha fazlasının olduğunu da artık insanların hissetmesi gerekiyor hani Türkiye'nin yeni normali diyoruz ya, çünkü sayı ekleyerek devam ediyorsan işte o zaman normali oluyor. Bir kadın daha cani bir şekilde katledildi deyip geçiyorsan o zaman işte normali oluyor. Sen sözüm kestim
0: Dinleyicilerimizden bu arada bu İstanbul Sözleşmesi'ni okutmalarını rica etmenin yanında ben bir şey daha rica edeceğim kendilerinden. 6884 sayılı kanun. Burada da ailenin korunması ve kadını karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun bu da. Bunu da lütfen okumalarını ve bunun ne kadar gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve artık gerçekleştirilmesi için bizim neler yapabileceğimizi bir düşünmelerini rica ediyorum kendilerinden lütfen. Can- ve...
1: Evet. Özür dilerim, lafını kesiyorum ve a- e- ya kadına şiddet, öfke, nefret, her neyse aile içi bir olay değil. Toplumsal bir olay. Kesinlikle. Aile içi bir olay değil. Yani öncelikle bizim artık bunu anlamamız, farkına varmamız gerekiyor. Çünkü bu bir domino taşı. Eğer aile içi bir mesele, dahil olmayayım diyorsan orada o domino taşının taşlarından bir tanesinin daha devrilmesine neden oluyorsun demek. Sen deviriyorsun bir tanesinde.
0: Devrilmesine sessiz kalıyorsun, göz yumuyorsun.
1: Göz yumuyorsun. Aklıma geldiği için bu arada lafını kestim. Kusura
0: bak. Yok yok. Çok güzel söyledin. Şimdi araştırırken yine bir şeye daha denk geldim. Aslında hepimizin bildiği Vodafone'un geçtiğimiz senelerde yaptığı bir e, kırmızı ışık uygulaması var. Evet. Hatırlarsın belki. Reklamcılık dünyasında, iletişim dünyasında falan oldukça ses getirmişti. Ödüller kazanmıştı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Evet evet. Fakat şimdi, bir de şunu düşündüm. Vodafone Dünyada kaç ülkeye de Vodafone isimli hizmet veriyor ona baktım. 22 ülkede Vodafone isimli hizmet veriyor. Evet. Ve Vodafone Femicide, Vodafone yanında işte kadın cinayeti, kadına şiddet gibi İngilizce aramalar yaptım. Ve sadece Vodafone Türkiye'nin bu konuda bir çalışması olduğunu gördüm. Bu kırmızı ışık uygulaması. Mozambik'te, Demokratik Kongo'da Tanzanya'da, Kenya'da yani Afrika'nın bile bak Afrika dünyanın en tehlikeli en zor yaşanabilen yerlerinden birisi oranın bile en zor yaşanan ülkelerinde yer alıyor Vodafone fakat hiçbirinde kadın haklarıyla kadın cinayetleriyle, kadına karşı şiddetle ilgili bir uygulama yapmak zorunda hissetmiyor kendini sadece Türkiye'de kırmızı ışık uygulaması var Vodafone Türkiye'de ve bu aslında benim okurken utanç duyduğum bir olay. Evet. Yani dinleyicilerimizden rica ediyorum eğer gerçekten şeyde başka bir ülkede buna benzer Vodafone kırmızı ışık gibi işte kadına karşı şiddete karşı bir uygulaması bir epi, bir kampanyası varsa lütfen bize iletsinler. Ben bu konuda haksız olmayı o kadar istiyorum ki sadece Türkiye'de bununla ilgili bir önlem alınmasına dair haksız olmaya o kadar istiyorum ki yani bu olayın ne kadar berbat durumda ve ne kadar aslında yardım çığlığı olduğunun bir en büyük göstergelerinden birisi.
1: Ya şimdi burada sadece uygulamaların olması meselesi değil. Aynı
0: zamanda Evet, evet bu sadece bir örnek aslında yani benim aklıma evet. gelen.
1: Yani bunun uygulanması meselesi çok kritik ve önemli nokta aslında. Çünkü e, birçok uygulama aynı dönemde e, şey yaptı. Aile ve Sosyal e, Hizmetler Bakanlığı'nın da yanlış hatırlamıyorsam bir uygulama e, duyurusu olmuştu. E, bir aplikasyon üzerinden anlık olarak yardım isteme vesaire gibi. E, ama uygulama hani uygulaması nasıl topluma? Gerçek hayatta nasıl gerçek hayatta? Çünkü gerçekten ilacı bu mu? İlacı ne bu konu? Bunları şeffaf bir şekilde tartışan, oturan, düşünen ee, bir meclis mi? Bir e, komisyon mu? Görememek en çok hani insanı üzen nokta. Çünkü platformlar var evet ama platformlar Güçleri belli. Yapabilecekleri belli. Sonuna ne? kadar hı
0: hı. E,
1: bütün güçleriyle bu işin peşindeler evet. E, ama belli bir noktada artık e, ne yazık ki o bazı şeylerin karşısında duramıyorlar. ve Onları aslında işte orada o duvarları yıkacak, kapıları açacak Komisyonsa komisyon, meclisse meclis. Olması gereken bu yani.
0: Şu, bu söylediklerine sonuna kadar katılıyorum ve şu söyle cümleye eklemek istiyorum. Kadın cinayetleri politiktir. Kesinlikle. Politiktir. Neyse bununla ilgili birkaç tane daha böyle siyasetle ilgili birkaç notum vardı ama onları şu an girmeyeceğim. Evet. Konu çünkü çok davlandırıp budaklandırmaya gerek yok. Bu konunun, bu bölümümüzün ana hikayesi şu Çet. Evet. Bu bölümümüzün aynı hikayesi Özgecan Aslan. Ceren Damar. Ölmek istemiyorum diye bağıran Emine Bulut. Pınar Gültekin. Seher Fak. Ve adını sayamadığım binlerce binlerce kadın. Evet. Yani ben bunun için bu bölümü kaydediyor olmaktan şu an o kadar utanç duyuyorum ki. Yani şu sebeple böyle bir konunun varlığı bile benim midemi bulandırıyor. Böyle bir dünyanın herhangi bir yerinde olursa, nerede olursa olsun böyle bir vahşetin, böyle bir ilkellik bile değil artık bu. Yani ilkel insanların da birbirlerine bir değer bir saygısı vardı. Abi, bu apayrı bir nokta. İlkel
1: diye tanımladığın insanlar e, neyse.
0: Medeniyetleri kurdu. Yani. Bizi bugünlere getirdi o insanlar ama yani.
1: Anlam veremiyorum ben. Yani sadece gerçekten anlayamıyorum. E, psikoloji noktasını anlayamıyorum. İnsaniyet noktasını anlayamıyorum. O, o yüzden böyle donuk donuk cümleler kuruyorum belki.
0: Evet ikimizin de şu ana kadar yani birbirimizi ne kadar senedir tanıyoruz ikimizin de aynı anda bu kadar düşük olduğu ve cümlelerimizi nereye gittiğini aslında kafamızda çok net biliyoruz. Ama konuşurken ise böyle bir tekliyoruz ve cümlelerimizi yutarak konuşuyoruz. Kelimelerimizi yutarak konuşuyoruz. Çünkü yani,
1: bizim de değer verdiğimiz kadınlar var. Benim kız kardeşim var. Annelerimiz var. Sevdiğimiz kadınlar var. Yani ne? Ne diyeceksin?
0: Yani benim en büyük dileklerimden birisi yani şöyle bir ay boyunca abi sosyal medyada bir kadına taciz bir tecavüz, bir cinayet, bir şiddet. Böyle bir iğrençlik görmek istemiyorum.
1: İnşallah görmeyiz. Yani hani bunun ee, tabii bunun inşallah maşallahı da yok. Yani eğer hiçbir şey yapmazsan görürsün. Hani umarım hatta yalvarıyorum artık. Toplum biraz daha şu konuda güçlü olsun devlet şu konuda daha dirayetli olsun ve İstanbul
0: Sözleşmesi'ne uysun
1: İstanbul Sözleşmesi'ne uysun hukuk elinden geleni yapsın gerekiyorsa kul- kolluk kuvvetleri üzerine düşen her şeyi yapsın ve bir an önce artık e, ülkemizdeki şu kadın talihsizliğini kadınların talihsizliğini bir silip süpürelim atalım. Çünkü ben kabul etmiyorum ya. Benim kültürümde böyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Edemem. Ve etmeyeceğim.
0: İzlediğiniz işte... şey, için e, açıklamalara bir video bırakacağım abi bak bunu senin de izlemeni rica edeceğim hı hı. bana göre TV diye bir YouTube kanalı var burada bir uzman psikologun e, ç- Türkiye'nin çeşitli alanlarında yani hem ayrımcılığa maruz kalmış şiddete maruz kalmış farklılaştırılmış ötekileştirilmiş kişilerini konuk alıp onların hikayelerini dinlediği bir program var Katarsis diye evet Katarsis Ekstra diye bir ayrı e, konsepti var. Burada Duygu isimli birisi katılıyor ve annesinin babası tarafından gözü önünde katledilme hikayesini anlatıyor. Evet. Babasını Babası annesini öldüren Duygu'nun hikayesi diye bir video. Bunu açıklamalara bırakacağım.
1: Görmüştüm ben, evet.
0: Ee, yani Kan donduran bir hikaye polisin müdahale etmemesi, sağlık ekiplerinin olay yerine son derece yavaş gelmesi gibi gibi birbirini zincirleme olarak, yani kadın cinayetin resmen neyse burayı kesin bunu. Cümle çok <gülüyor> serte gidiyordu. Eee ben o zaman abi teşekkür ediyorum. Bu bölümde bana eşlik ettiğin için. Ben de teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimize de şunu söylemek isterim. Kadın cinayetlerini konuşmak iki erkeğe mi kaldı? Diye bir sorular olabilir. Aslında bu konuda bizim de söylememiz gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz biz. Ve formatımız gereği şu an. Ben... ikimiz bu konuyu ele aldık. Bu arada hani
1: sen şey yapmışken araya gireceğim. Ben kendimi daha sorumlu hissediyorum çünkü. Ve kendimi ifade etmem gerekiyor. Yoksa çok büyük bir vicdan azabı içerisine giriyorum.
0: Yani bu bölümü kaydetmeseydik ben ikimizin de suçluluk duygusu yaşayacağını ve insanlara en azından bir kişiye bile olsa İstanbul Sözleşmesi'nden haberdar etmememizin bir Kötülük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bizim etimiz ne, budumuz ne, kaç dinleyicimiz var gibi konuları hiç düşünmeden bu bölümü yapmayı karar verdik ikimiz de. Ve konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz.
1: Sonuçta bir şey yapıyoruz ve yapabiliyorsak eğer elimizden geldiğince de ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa... Yapmak zorundayız. Gerekiyor falan demiyorum. Zorundayız.
0: Evet. Yavaş yavaş sona geldik. Bu bölümde şu an normalde senin bana hadi o zaman bir sosyal medya hesaplarımızı duyur dediğin yere geldik. Evet. Ben bugün senin de izninle kimiz ki bizim sosyal medya hesaplarını değil bu alanda Kadın cinayetleri alanında yaptıklarıyla, araştırmalarıyla, etkinlikleriyle ve farkındalık çalışmalarıyla e, ön tarafa çıkan, öne çıkan kadın cinayetlerini durduracağız platformuna sizleri yönlendirmek istiyorum. Evet. Yani onların yaptıklarını, yapacaklarını, yapmakta olduklarını ne kadar desteklersek, ne kadar... Onların adının duyurması ya da onların çalışmalarının duyurulmasına yardımcı olursak en azından elimizdeki gücü kullanabilmiş olacağız. Evet. O zaman sizlere o çok eğlenceli outromuz olmadan veda etmek istiyoruz. Güvenle kalın. Hoşçakal.